0: Pes en el surco historias, libros y movimientos sociales
1: conducen Ayeli Tello y Oliver Froling.
0: Amigos, amigas, amigues de Pez en el Surco, estamos muy contentos el día de hoy, muy contentas de tener esta entrevista ya con un, con un viejo conocido de Pez en el Surco, con nuestro queridísimo Pancho Bárcenas, Francisco López Bárcenas, quien es, quien es un abogado especialista en, en derecho agrario, en derechos de las comunidades indígenas, y que el día de hoy va a estar platicando con nosotros de esta iniciativa a la ley de ingresos y a la ley estatal de derechos, una iniciativa que afecta, ¿no? El, la propiedad agraria, la propiedad de Gidal y Comunal, Pancho. Pero antes de entrar de lleno con el tema, platícanos un poco cómo estás, cómo te trata este 2024.
1: Hola, ¿qué tal? Pues este, pues muchas gracias por invitar a, a dialogar con el público, ¿no? Eh, pues pinta bien el, el año 24. este, creo que. Es un año que nos dice muchas cosas. En, en primera, pues estamos celebrando 30 años de la aparición del LZ, que desde mi perspectiva y de profesional, personal, este, fue muy importante y sigue siendo un referente muy importante. Eh, básicamente, y lo que he dicho y lo que sigo diciendo es que a partir de ahí lo, los derechos indígenas saltaron a la palestra nacional, dejaron de ser cosa ya escondidita en las esquinas, y actualmente pues este, creo que hacen una propuesta que liga con lo que creo vamos a, a comentar hoy, eh, esto de lo común qué es lo común, ¿no? Este, ellos traen esa propuesta eh, si hay chance, pues igual eh, eh, doy una opinión sobre eso más al rato, pero bien ma marca bien el, el, el año este el fin de año estuve visitando comodidades, sobre todo en Oaxaca. El año, casi todo el año me paso fuera, pero ahora estuve ahí y se ve buen ánimo. Se ve buen ánimo. Eso es importante.
0: Eso, pues también es un año con contradicciones, ¿no? Cerramos el 2023 con esta iniciativa del gobernador Salomón Jara de una modificación a la ley de ingresos y que tú has ligado con la ley estatal de derechos entonces, ¿por qué no nos platicas un poco sobre eso, Pancho? ¿Por qué estas dos legislaciones están atentando contra la propiedad digital y comunal?
1: Sí, cómo no. Miren, este, la ley de egresos. Somos un país raro en México porque cada año cambiamos nuestra ley de egresos y de ingresos, ¿no? La ley de, de, de ingresos, lo único que es pues es el proyecto de lo que el gobierno planea captar en impuestos y, lo que y en qué planea gastarlos. Esa es la de egresos y la de ingresos. Y la ley de, de derechos es una ley donde se estipulan el precio de los servicios que otorga el gobierno estatal a través de estas instituciones. Por ejemplo, si yo con este quiero una concesión de aguas para eh, mi comunidad, pues en las asignaciones nos dicen cuánto me cuesta eso. ¿no? Si voy a comprar un, puedo comprar un, una casa en la capital del estado o en otro lugar, pues ahí me dice cuánto me cuesta esa transacción que va a ser el, el eso es la ley de egresos. Bueno, el asunto es que en la ley de egresos eh, la el gobierno actual de Oaxaca, el que encabeza el ingeniero Salomón Jara, este, puso un texto que ya venía, ya venía en, en la ley anterior también, pero que yo no sé por qué ahora le dieron mucha publicidad, eso no me lo explico, supongo que para que la gente sepa que existe eso. ¿Qué es? Pues es el, el famoso programa de certeza jurídica sobre las tierras ejidales y comunales. Debo decir que eh, certeza jurídica eh, que quiere decir que es que nos dé seguridad jurídica, ¿no? Pero ahí, ahí está el primer tropiezo de esta propuesta, porque eh, los asuntos de tierras ejidales y comunales son federales. Así lo dice el artículo 27 constitucional, así lo dice el 73 de la Constitución que faculta al Congreso para legislar en materia de agraria a nivel federal, ¿no? Entonces, en principio, el gobierno del estado no tiene absolutamente nada que ver para dar certeza jurídica. Bueno, pero pero sigue diciendo en la ley de ingresos que en, en la ley de derechos el estado se estipulará qué es esto. Miren, leyendo las dos leyes, yo lo que he encontrado es lo siguiente: cuando Algún ejido o alguna comunidad decide privatizar, las convierte en propiedad privada, dejan de ser del ámbito federal y pasan la, al ámbito estatal, y hay que pagar por esos servicios. No es mucho lo que hay que pagar, ¿eh? es poco lo que hay que pagar, pero hay que pagar. Entonces lo que hace el gobierno, lo que ha hecho el gobierno con, con este programa de certeza jurídica, es decir, a los que se conviertan, a los que decidan convertir sus tierras ejidales o comunes en propiedad privada, no les voy a cobrar. Y así lo dice la ley de derechos. Entonces, bueno, es como, como decirle a alguien, este, mira, este, yo no puedo hacer lo que tú puedes hacer pero sí te puedo ayudar a que lo hagas, ¿no? El gobierno estatal sabe bien que no puede él convertir las tierras ejidales o comunales en propiedad privada, pero sí puede dar un incentivo para que alguien se anime a hacerlo. Eso es lo que establece el programa de certeza jurídica que ha implementado el gobierno. Lo que yo he dicho y lo que sostengo es que es una manera indirecta de incidir en, en el ánimo de la gente, porque eso no queda ahí, eso es lo que dice la ley. Pero si uno ve, por ejemplo, en las regiones, si ven ve el Istmo, si ven ve la misteca, si ven ve la costa, este eh, puede encontrar cómo han puesto operadores políticos del Estado en, en las instituciones federales, como la Procuraduría Agraria, como el Registro Agrario Nacional, que esos sí tienen facultades para, in, para inducir las asambleas para que cambien el régimen. Eh, por eso yo también lo, lo he dicho es, esto me parece mucho, se parece mucho a lo que en un tiempo fue el PROCED, el programa de certificación de derechos ejidales o lo que fue el FANAR, el fideicomiso de apoyo a núcleos agrarios sin regularizar, que en realidad pues muchos de ellos, si uno lo mira con los ojos de los que lo promovieron, fue, fue un fracaso porque ellos esperaban que el 100% de las tierras este, se, se regularizaran y no se regularizaron, pero no querían solo que se regularizaran para que estuvieran regularizadas legalmente, sino para que se vendieran, y la verdad es que fue muy poquita la tierra a nivel nacional que se vendió, en Oaxaca fue menos incluso, entonces pues a grandes rasgos esto es lo que podría decir en una primera entrada Nayel, de, de, de este programa.
0: Pancho, también eh, digamos cuando salió esa iniciativa hubo algunas comunidades ¿no? que hicieron una conferencia también como oponiéndose o manifestando que estaban en contra como de esta iniciativa, pero la gente que, o sea, ¿se puede hacer algo para echar atrás esta iniciativa? ¿Hace sentido, digamos, hacerlo? ¿O simplemente con que uno diga, pues ahí está, pero yo no voy a vender este, mi tierra? Eh, ya.
1: Pues mira, este a, a, efectivamente hay comunidad las comunidades han estado reaccionando de maneras distintas dependiendo de pues de la información que han tenido y de la interpretación que dan a... a, 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 a algunas me, a mí me han hablado algunos representantes agrarios pues muy preocupados por lo que está pasando, ¿no? Y otros me han dicho, no, pues, aunque mm, no le hagamos caso, pues eso es suficiente. Eh, eh, les digo, hay varias forma, formas de, 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 de tra tratar esto. Este, yo creo... Yo creo que hay polos del país en donde les interesa mucho que se vendan las tierras. Estoy pensando, por ejemplo, los, las tierras que se encuentren aledañas al corredor transísmico, por ejemplo. Porque sí, la, la, las vías de, 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 del, del tren ya están, pero recordemos que las empresas que llegan a invertir van a querer invertir alrededor de ellas. Entonces, ahí es muy probable que la gente eh, del dinero, los capitalistas que llegan a invertir, pues quieran ellos sí tener certeza jurídica, ellos, sobre lo que van a comprar. Pero puede haber de, tierras en, en la Mixteca, por ejemplo, que pues, a nadie le interesa y entonces no pasa nada. Pero puede ser también que, que la, la industria minera quiera expandirse y ya con la experiencia que tiene, eh, diga, no, yo prefiero comprar que andar este, arrendando, pagando ahí porque me den permisos y sí quiero comprar. Entonces eh, puede haber varios escenarios de, de cómo se presenta esta situación. La verdad es que la ley por sí misma no va a hacer nada si las comunidades no lo dicen. No, no se deciden. O sea que, el, que los funcionarios tendrían, para implementar su programa, tendrían que convencer en principio a los representantes agrarios y después a las asambleas. De acuerdo con el artículo 23, si no estoy mal, de la ley agraria, dice que es facultad exclusiva de las asambleas ver el destino de sus tierras y no cualquier asamblea, son de, son de las que comúnmente se le llama asambleas duras, que en principio, en la primera convocatoria tiene que estar el 75, tiene que aprobar el 75 del, de la asamblea y si no se resuelve en esa o si no hay quórum, se convoca la segunda y tiene que ser el 50 Además de eso, debe estar un notario público, debe estar la, la Procuraduría Agraria, o sea, es una asamblea dura. Este... Eso es una cosa, eh, y ahí es donde entra lo que yo decía en la primera, mi primera intervención, ahí es donde la Procuraduría Agraria podría incidir, porque podría convencer a la gente de que, de que sí, decida vender. ¿no? Pero bueno, es, está eso, eh, lo que repito, eh, si las asambleas deciden no vender, no hay posibilidades de que a través del Programa de Certeza Jurídica de las Tierras Digitales Comunales, los obligan, pero los pueden obligar vía los funcionarios que han colocado en, en estas instituciones agrarias. Eh, ese es un escenario. El otro escenario puede ser que, que, este, que alguien, ahorita, sin que esté pasando nada, este, acuda a los tribunales agrarios y solicite el amparo en contra de las leyes, la ley de egresos y la ley estatal de derechos, porque considere que violan sus derechos a la tierra o al territorio. Los dos están protegidos, el, uno en la legislación nacional, el otro en la legislación internacional. Y ya veríamos cuál es la interpretación que los jueces federales le dan a esto. ¿no? Este, desde mi punto de vista, sí hay una afectación en el momento en que es, es posible que suceda no es que vaya a suceder, es posible que suceda y entonces hay un, una un cosa que técnicamente se le llama peligro inminente, no que hay tantos indicios que es probable que sí suceda este, e, esa puede ser si, eh, otra eh, hipótesis y si el tribunal decidiera eh, apoyar esa hipótesis tendría que dar el amparo en contra de el de estas iniciativas. Eh, pues la, la, la otra es, es que, y creo a mí me parece la más importante, es que las comunidades se informen. Se informen bien este, para que no pues, quieran llegar a sorprenderlos. Bueno, muchas comunidades este, piensan todavía que las acciones del gobierno, pues ni modo, si son del gobierno, entonces ya no se puede hacer nada. No, no, sí se puede. Y cuando y cuando son malas, como en este caso, pues sí se pueden, este, combatir, no. Bueno, sobre todo cuando violan derechos humanos. Son los tres escenarios que hacía Bote pronto vería. La primera que, como como te decía, eh, que se hagan fuertes en las asambleas, no, pues no permitan que eso suceda, ni siquiera se discute la otra es que algunos decidan solicitar un amparo y, y que ya veríamos qué interpreta el, el tribunal y la última que creo que hay que hacer sí es, es informarse bien de lo que pudiera pasar ¿no?
0: pues vamos a ir corriendo a una pausa musical Pancho y regresamos para que nos sigas compartiendo claro que sí Pues ya estamos de regreso después de esta pausa musical y platicando con Francisco López Bárcenas sobre esta eh, modificación en la ley de ingresos que ya decíamos atenta contra la propiedad ejidal y comunal. Y mmm, yo quisiera preguntarte, Pancho, como, ¿cuál es el mensaje ¿no? que, que también está mandando en el marco, digamos, de estos 30 años del surgimiento del ZLN, eh, el gobernador... Al, al hacer esta, esta iniciativa, ¿no? Al hacer esta reforma, porque incluso ya se aprobó la iniciativa, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Eh, yo en una de las entrevistas eh, previas que te han hecho, veía que tú decías, incluso él había criticado este tipo de, pues, de iniciativas en otros momentos, ¿no? En otros gobiernos. Entonces, ¿qué nos espera, Pancho, con este tipo de iniciativas en Oaxaca?
1: Mira, eh, yo yo veo varios mensajes, este, algunos históricos, algunos culturales, algunos económicos. Eh, históricamente eh, Oaxaca eh, ha sido comunalista, ha sido comunalista. Incluso eh, en algún momento he dicho lo siguiente: eh, se habla mucho de Juárez, este, antiindígena, ¿no? Pero, pero cuando se crea la ley Lerdo, cuando se aprueba la ley Lerdo, ya por 1856, eh, Benito Juárez era gobernador de Oaxaca. Y él se hacía, como se dice vulgarmente, se hacía guaje para no aplicar la ley, porque pues él veía que eso era como una... Este, incluso antes, fíjate, Benito Juárez, cuando hace su, su examen de abogado, eh, le hacen un solo le hacen una pregunta y, y y le dicen que cómo resolvería un conflicto agrario que había en dos comunidades vecinas en la Mixteca por ahí por donde está este la desviación a Tlaxíaco viniendo de, de, de Oaxaca agarra una para Tlajacó otra para Ojoapan allá no recuerdo bien las comunidades ahorita, pero ahí había un conflicto, y le dicen, a ver cómo resolvería usted este conflicto. Y Juárez, este, como en diez minutos, le dice, no se puede resolver porque las leyes que tenemos son leyes civiles y este es un conflicto comunal. Ya, ya se perfilaba, pues. Pe pero lo que le decía desde 1856 con la ley Lerdo, Juárez como gobernador le manda preguntar a Lerdo de Tejada, si las tierras se pueden dividir entre los mismos vecinos de las comunidades y repartírselas, que ya no sean colectivas, que sean privadas, pero de ellos. Y Lerdo de Tejada le contesta que no, que eso es hacer fraude a la ley, que se tienen que convocar, este, pues este, sacar a subasta y que se vendan fuera. Entonces Juárez hizo una cosa muy interesante, eh, eh, mandó una iniciativa a la Cámara de Diputados de Oaxaca para que todas las tierras que pertenecían a los pueblos pasaran a formar parte de los municipios. O sea, de, con la iniciativa los pueblos se quedaron sin tierras y entonces ya no había tierras que repartir y defendió la propiedad comunal. Este, después hubo muchos debates en, en la Cámara de Diputados, pero bueno, eh, lo que quiero decir es, es que históricamente hay, hay una, hay una conciencia comunal, y, y esto empata mucho con lo que estamos diciendo en, en Oaxaca, pues hasta casi todo sabemos, pues, pero sobre todo en la Sierra Norte, este, este movimiento comunalista, ¿no? movimiento comunalista que se sustenta según quienes lo han desarrollado en, en la propiedad comunal de la tierra, en los gobiernos indígenas y el trabajo, y en las fiestas. Entonces, eh, eh, pues ese sería el primer mensaje, que, que el gobierno no está de acuerdo con el comunalismo oaxaqueño. E, y, y eso tiene que ver mucho también con, con, con el aspecto cultural que decía yo. Porque eh, los gobiernos indígenas en Oaxaca se sustentan mucho en la comunalidad de la tierra, en las fiestas de la comunalidad, en una idea de que se, para poder vivir bien pues hay, hay que tener en común las cosas. Y a mí lo que me parece, hablando de, de, de los aspectos económicos, el mensaje me parece es que hay que vender y sobre todo me parece que quieren que se vendan las tierras porque a, a, bien o mal la comunalidad las tierras comunales y las tierras ejidales han sido un freno para la expansión de los proyectos pues estos extractivos, ¿no? La minería en los últimos décadas sabemos en, en Oaxaca pues ha crecido bastante, en un tiempo fue lo forestal y parece que regresa. Eh, hubo un tiempo en que la biodiversidad también intentó imponerse en Oaxaca, no se pudo porque los, las, las este, comunidades, la Usachi, me recuerdo mucho, reaccionó, eh, la UNOSCO reaccionó, muchas comunidades y organizaciones comunitarias han reaccionado, pero ahora vemos muchos proyectos también expansivos de este tipo en Oaxaca, la minería, pues o el territorio está concesionado en su gran parte, el agua está concesionada en gran parte, pero hay obras como, eh, como el de gran envergadura, como el las obras de, que están impulsando en el Istmo, pero no solo en eso, hay, hay también carreteras en la costa y otras que conectan al Istmo con Oaxaca. Entonces hay, hay mucha obra que, 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 que están impulsando y que la tierra ejidal y comunal es un problema para ellos porque quieren pasar sobre los derechos de los pueblos, o sea, no, no quieren que se les... Consulten, no quieren que participen de los proyectos, no quieren tomarlos en cuenta, y entonces pues, pues sí, se vuelve un obstáculo. Yo creo que ese es el mensaje más grave que, que hay en torno a esta iniciativa. Ahora, ¿qué, ¿qué estamos viendo de parte de las comunidades? Como tú misma decías, Nayeli, este, hay, hay, ¿no? hay comunidades, hay organizaciones que están reaccionando, ¿no?, y, y, y creo que estaría bien también eh, que hacer más fuerte este mensaje que, que también es histórico, también es cultural, también es económico, también es político, de parte de las comunidades hacia el gobierno, y que entendiera que... Pues sí, ese es el mensaje y sus intenciones del gobierno. Ahora el mensaje de las comunidades y las intenciones de del, las comunidades pues es no cambiar. Yo creo que ese mensaje pues debería también escucharse bastante más. ¿no?
0: Pancho, eh, tú decías al inicio de esta entrevista que, que fracasó este intento también de, pues de desmontar la propiedad comunal y ejidal con, con el PROCEDE porque muy pocas... Muy, muy poca gente, ¿no? Eh, había cambiado de estas propiedades a la propiedad privada. ¿Tú crees que en el caso de esta iniciativa va a pasar lo mismo? Es decir, que realmente no va a tener, no va a tener eco en las comunidades.
1: Yo creo que, que va, va, si lo tiene va a ser mínimo. Como digo, tiene raíces históricas, tiene raíces culturales, tiene raíces de muchos tipos, es, es, este tipo de propiedades. Hay otra cosa que, que no solo opera en Oaxaca, sino en, en todo el país, y, y es que la propiedad ejidal y comunal es una invención mexicana. Es más, y, y aquí, y aquí en, en, englobo un poco lo, lo que el mensaje de, de los compañeros zapatistas, a, ahora en fin de año, porque ellos eh, lo que nos proponen es la no propiedad, no lo común de todo. Y, y, y a mí me gustaría decir que, que esa es una propuesta, esa era una forma de vivir de los pueblos antes de que llegaran los españoles. Y que si uno lee con atención el plan de Ayala de los zapatistas históricos, los, los de 1910, 1912, este, va a encontrar en su artículo sexto del plan, que esa es su propuesta también, que las tierras, montes y aguas vuelvan a sus legítimos dueños, o sea, los pueblos. Y si uno lee más acá, 1917, febrero de 1917, cuando se discute la constitución de, que tenemos actualmente, incluso nuestro... Sería un debate interesante sobre eso que es y lo que dice actualmente, que resultó en lo que dice actualmente nuestra Constitución. Las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponden originariamente a la nación. Ajá. ¿Quién es la nación? Todos. Aunque algunos nos han hecho creer que es el Estado, que son las instituciones del Estado, no. La nación somos todos, entonces todos somos propietarios de las tierras. Entonces lo que digo es que, que, que creo que en, que en la conciencia de los mexicanos hay esta idea de que la única posibilidad de que no nos quedemos eh, nadie sin tierras, sin, sin aguas y sin bosques, es que sigan siendo comunes. Eh, pues eh, las leyes neoliberales que vinieron después, pues han, han, eh, a pesar de eso, pues han dispuesto otras cosas y por eso ha habido tanta concentración. Pero yo creo que, 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 que no es tan no es la concentración en, de las tierras en la proporción que esperaban quienes la yo sí creo que va a fracasar. Eh, lo que creo que no está a discusión eso lo que podría estar a discusión es el grado de esa de esa discusión es decir qué tanto no qué tanto Cuántas comunidades van a acudir a privatizar pues yo creo que muy pocas y, y este pero lo ideal sería que no que no fuera ninguna no es decir que revaloráramos la propiedad ejidal y comunal que al final de cuentas es propiedad comunal eh, de común y que este y que en función de eso proyectáramos también nuestro desarrollo mediato y a largo plazo.
0: Pancho pues estamos ya llegando al final del programa ya sabes que se nos va siempre súper rápido uh -huh. contigo el tiempo pero eh, quizá más bien me gustaría preguntarte si hay alguna información que, pues, por la que no hemos preguntado haya, pero que sientas que es muy importante compartir para que las comunidades le digan no a esta, a esta intentona de privatización del Estado.
1: Sí, eh, yo, yo creo que hay que, hay que, que hay que recordar que cuando estamos hablando de propiedad ejidal y comunal, en Oaxaca estamos hablando también de propiedad indígena. Porque hay ejidos y comunidades agrarias que no son propiedades pero pero el hecho de que estemos hablando de comunidades indígenas las convierte en territorios. Y, y, y aquí sí hay un cambio sustancial, porque el derecho internacional, cuando habla de territorios, se refiere a la totalidad del hábitat que ocupan los pueblos indígenas, dice. Es decir, no está hablando de, por separado de tierras, de aguas, de bosque, no, lo está tomando como una integralidad. Y, y, y creo que, que si llegara a suceder lo, lo que el gobierno del estado propone a través de su programa de certeza jurídica este, pues estaría en peligro no solo las tierras, estaría en peligro también la, los recursos naturales ¿no? Y, 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 pero tratándose de pueblos indígenas pues estos se protegen de manera integral vía el derecho internacional y creo que creo pues que, que hay que fortalecer este conocimiento del derecho internacional, pero sobre todo creo que hay que, que fortalecer la idea de que en Oaxaca este, apreciamos, valoramos, vivimos muy bien el asunto de lo común y que a partir de ahí deberíamos proyectar, como digo, nuestra vida. Este, todo lo que se oponga a lo común pues va a ser combatido, debe ser combatido y pues este, este proyecto hay que combatirlo por eso también.
0: Pues muchas gracias, Francisco López Bárcenas, vamos a invitar a quienes nos han escuchado, tienes una, una página web, ¿no?, donde pueden leer también varios de tus libros, de tus artículos, si nos quieres compartir, Pancho.
1: Sí, como no tengo una página este, así, mi nombre pegado, minúscula, Francisco franciscolopezbárcenas.org, les recomiendo sobre todo un, un manualito que escribí hace ya años, se llama este, Primeros Auxilios, para atender los problemas sobre la tierra o algo así. Es un libro pequeño. Hay un libro más amplio sobre tierras y territorios indígenas. Este, creo que ambos pueden ayudar para tener una idea más clara sobre cómo defendernos en casos como estos, ¿no?
0: Pues te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación aquí a PES en el Surco y bueno, pues vamos a seguir ahí tu página web, tus redes sociales y todo lo que estás publicando también ahí a través de la, de la jornada y otros espacios sobre este tema. Gracias, Francisco.
1: Un abrazo, Nayeli. Un abrazo. Un saludo a todos los radioescuchas por ahí.
0: Gracias por escuchar PES en el Surco. En la conducción estuvieron Nayeli Tello y Oliver Frolin. En la edición, Gildardo Juárez. En difusión y redes sociales, Belén González. Sintonízanos la siguiente semana. Búscanos en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio Pez en el Surco. En Twitter, arroba Pez Surco. Y escúchenos como podcast en Spotify, Google Podcasts, iTunes o en tu reproductor de podcast preferido.